0: Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio profético que estamos llevando día a día. Estamos hablando acerca del mensaje de los tres ángeles. Y ahora estamos analizando el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14.8. Y otro ángel le siguió diciendo, «Ha caído, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación». Hasta aquí hemos descubierto que la palabra Babilonia deriva del término Babel, torre de Babel, confusión. Y que Babilonia representa, según la Biblia, para los últimos días a una mujer que en simbología es una iglesia. Apocalipsis capítulo 17. Y en el versículo 1 dice: Vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: Venga acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, por estos textos nosotros nos damos cuenta de que Babilonia representa aquí a una mujer ramera, una mujer adúltera, pero según el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 23, dice que en simbología bíblica la mujer representa una iglesia. Sin duda, por todo el análisis que ya hemos hecho, hemos llegado a la conclusión de que Babilonia es una iglesia que existirá en los últimos días, para antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo, y que llevará por nombre esta superiglesia mundial, Babilonia. Babilonia confusión. Pero ahora dice que esta mujer Babilonia es madre de todas las rameras. Eso quiere decir que hay otras iglesias también, a las cuales se les llama rameras en la Biblia ya hemos descubierto por lo que dice romanos capítulo 7 versículo 2 y 3 que ramera o adúltera en el término bíblico traicionera al esposo se le llama a una mujer que deja de obedecer la ley de su marido y comienza a obedecer la ley de otro hombre entonces se llama adúltera o ramera como se le dice en la biblia a una mujer que eh, traiciona a su marido muy bien ahora si las hijas también son rameras, quiere decir que estas hijas en algún momento han decidido servir a Dios, pero finalmente lo han traicionado como la madre. En la Biblia se hace alusión a qué cosa representan las hijas cuando se les llama rameras. No podemos nosotros sacar deducciones de los símbolos bíblicos. Debemos permitir que sean las Santas Escrituras las que nos expliquen exactamente a qué representan las mujeres llamadas hijas de una ramera. Ezequiel capítulo 23. Aquí encontramos nosotros una explicación especialmente para comprender qué cosas son las hijas de Babilonia. Escúchelo bien. Ezequiel es capítulo 23, versículo 2. Hijo del hombre, hubo dos mujeres hijas de una madre. Las cuales fornicaron en Egipto. En sus mocedades fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos y allí fueron estrujados los pechos de su virginidad. Ahora podemos notar claramente cómo Dios compara a estas dos hijas con dos mujeres que han traicionado, han fornicado y, se, y han dejado de lado a aquel que era su marido. Fíjese bien en lo que sigue diciendo. Versículo 4. Y se llamaba la mayor Ola y su hermana Oliva, las cuales fueron mías. Aquí el Señor está presentando que estas dos mujeres, en representación simbólica claramente, eran esposas de Dios. ¿Y qué pasó? Las cuales fueron mías y parieron hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ola y Jerusalén a Oliva. Está claro que se está refiriendo a su pueblo. Que En ese tiempo, Israel se había dividido en dos. Una parte se llamaba Israel y la otra y la otra se llamaba Judá o Jerusalén. Ahora, continúa diciendo. Versículo 5. Yaola cometió fornicación en mi poder, y se prendó de sus amantes, los asirios, sus vecinos, vestidos de cardeno, capitanes y príncipes, mancebos todos de codiciar, caballeros que andaban a caballo... Y puso sus fornicaciones con ellos con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su mocedad, y ellos comprimieron los pechos de su, virni, de, de su virginidad, y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual le entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado» ellos descubrieron sus vergüenzas tomaron sus hijos y sus hijas y a ella mataron a cuchillo y vino a ser de nombre entre las mujeres pues en ella hicieron juicios ahora fíjese cómo el señor habla acerca de esta primera mujer llamada Aola que representaba a Jerusalén y dice que ella cometió fornicación estando en el poder de Dios es decir que lo traicionó ahora siendo así esta hija inmediatamente se convirtió en fornicaria de hecho, esto ya representa directamente a las hijas de Babilonia, y aquí está la explicación y la razón por la cual una iglesia podría caer en fornicación contra Dios. La primera razón. Dice que se prendó de sus amantes los asirios. Los asirios tenían por creencia el panteísmo. Ellos seguían al dios Asur. Asur era la representación misma del dios Sol. De tal manera que estas creencias del panteísmo se introdujeron dentro del pueblo de Dios en Jerusalén, y fue esto lo que trajo su ruina. Finalmente dice que se unió nuevamente con las creencias egipcias, con, la, con las creencias antiguas que ya había abandonado cuando Dios, por mano de Moisés, <coughs> la había sacado o había sacado a su pueblo de Egipto, lo había quitado de la esclavitud. Ahora, lo que tenemos que analizar aquí es cómo es que las iglesias de este tiempo podrían estar cayendo en los mismos errores. Para eso tenemos que saber cómo se llevaban a cabo las creencias doctrinales tanto en Asiria como en Egipto. Comencemos primero por los asirios, por aquellos con quienes dice que se había eh, enamorado y con quienes finalmente fornicó. Ya hemos descubierto que bíblicamente fornicar significa creer en los dioses de los paganos y mezclarse en la adoración de ellos. Escúchelo bien. Ezequiel es capítulo 16 Versículo 17. Tomaste asimismo sí los vasos de tu hermosura, de mi oro y de mi plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Así que entonces fornicar significa hacer ídolos y adorarlos. La adoración que se les prestaba a los ídolos de Asiria, el sol, la luna y las estrellas, ya hemos visto en temas anteriores acerca de la madre Babilonia cómo se llevaban a cabo. Juntamente con todas esas prácticas, habían algunas más que ahora se están introduciendo dentro de las iglesias llamadas cristianas. Lo primero, el panteísmo. El panteísmo tiene como creencia básica la unidad del bien y el mal, unir lo bueno con lo malo. ¿De qué se trata esto? Dentro de esta creencia, se explica que no existe el pecado, tal como nosotros lo conocemos. La Biblia nos da el concepto de lo que es pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice la escritura, Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No existe pecado si no existe ley. De manera que entonces la única explicación y concepto para poder saber lo que es pecado es mirar hacia la ley y ver qué cosa condena ella. Si no hay condenación para algo, no puede llamarse pecado. Pecado es todo aquello que es malo, pero que está condenado por algo. ¿Quién podría decir que lo malo es malo? Ningún ser humano podría atreverse. Son simples deducciones las que el humano puede dar de aquello que él piensa que puede decir que es malo o que puede decir que es bueno. El único que puede determinar qué cosa es bueno y qué cosa es malo es Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, fácil, a través de su santa ley. Es por medio de la ley que el hombre puede llegar a conocer qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Si nosotros no conocemos la ley de Dios, jamás podremos saber qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Así que dentro de la ley de Dios que nos explica qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto. Por eso es que se dice que la ley es la única que puede mostrarnos el pecado. El apóstol Juan es enfático cuando dice, el pecado es infracción de la ley. El apóstol Pablo, haciendo eco de la voz del apóstol Juan... Nos dice lo mismo. Libro de Romanos, capítulo 7, versículo 8. «Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia. Porque sin la ley, el pecado está muerto». Fíjese bien lo que dice aquí el apóstol ahora, el apóstol Pablo. Dice, «sin la ley, el pecado está muerto». Obviamente, si la ley no existiera, ¿qué cosa nos diría lo que es pecado? ¿Qué cosa nos diría que está mal? La ley de Dios está explicada en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, Dios le dijo a Moisés lo siguiente y Moisés le comunicó al pueblo. Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29. Escúchelo bien porque este, este concepto debe de enseñarnos claramente cómo es que Dios opera a través de su palabra. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La revelación de Dios es la palabra del Señor. Y aquí Moisés le dice al pueblo, las cosas reveladas de Dios, lo revelado de Dios, es para nosotros y para nuestros hijos para que cumplamos esta ley. La ley de Dios solo puede ser cumplida por las enseñanzas divinas. Ningún hombre puede llegar a obedecer la ley de Dios por sí mismo. Eso es un imposible. ¿Por qué? Porque cuando la ley de Dios dice no matarás, nosotros debemos de saber en qué calidad lo está diciendo Dios, a qué le llama matar. No solamente es al acto de quitar la vida a una persona de un solo golpe o de un balazo, sino también, según la Biblia, pensar mal de ella, hacerle daño, hacerla sentir mal. Todo eso es parte de hacer, eh, de matar a una persona. Definitivamente entonces la Biblia es la que nos tiene que explicar. El espíritu de la ley es toda la explicación bíblica. Este libro, las Santas Escrituras, es el único que nos puede decir exactamente cuándo se está cumpliendo perfectamente el mandamiento y cuándo no se lo está cumpliendo. Por esa razón, se nos enseña que todas las cosas reveladas de la Biblia han sido dadas con el propósito de que cumplamos esta ley. Pero si usted quiere intentar obedecer la ley, repito, sin la ayuda de Dios, sin este poder divino, que está dado a través de las enseñanzas de la Biblia, usted jamás podrá llegar a obedecer los mandamientos de Dios. Por el contrario, en su afán de querer obedecer la ley a la letra, tal como está escrita, usted caerá en el error de los judíos, en el legalismo, que llegaban a defender la ley pero no la cumplían. Jesús les dijo claramente en el libro de San Mateo, en el capítulo 23. San Mateo capítulo 23. Versículo 1 al 3 Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos. Versículo 2 Diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Versículo 3 Así que todo lo que os digieren, que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Fíjese claramente cómo Jesucristo declaró que ellos no obedecían, decían, pero no hacían. Ninguno de los judíos cumplía la ley. Jesucristo fue claro. Varias personas han pensado que los judíos eran estrictos observadores de la ley, de los diez mandamientos, que los fariseos eran obedientes a la ley y que por eso se les llamaba legalistas. Pero eso es un error. Muchos teólogos incluso, es increíble, pero piensan que legalismo significa obedecer la ley. No, 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 perdón. Legalismo no es obedecer la ley. El legalismo jamás llega a cumplir con la ley. Quiere pegarse a la letra, pero finalmente termina incumpliéndola. Fíjese lo que dijo Jesús a los judíos. San Juan, capítulo 7, versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis entonces matarme? Oiga, fíjese, esto es clarísimo. Jesucristo les dijo, ninguno de ustedes cumple la ley. Y la prueba es clara. ¿Cuál? <coughs> Están tramando mi muerte. Me van a asesinar. ¿Y cómo pueden decir que cumplen la ley? Así que entonces, según la palabra del Señor, los judíos eran totalmente legalistas. Decían, pero no hacían. Querían ir al pie de la letra de la ley, pero sin embargo la transgredían. ¿Y eso por qué? Porque no querían dejarse guiar por las santas escrituras. En lugar de obedecer las santas escrituras, la Biblia enseña que los judíos llegaron a irse tras las tradiciones. Las tradiciones valían más para ellos que la misma escritura del mandamiento de Dios. Cuando había problemas entre la tradición y el mandamiento de Dios, increíblemente el mandamiento de Dios salía perdiendo. San Marcos capítulo 7 versículo 6. Y respondiendo Jesús les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios «Tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber y hacéis muchas otras cosas semejantes». Les decía también, «Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición». Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo son claras. El pueblo había dejado los mandamientos de Dios y en lugar de eso había seguido las tradiciones. Al seguir las tradiciones, éstas no lograban satisfacer las demandas de la ley. Ellos tenían un libro que se llamaba la Mishnah. En ese libro estaba la explicación tradicional de cómo cumplir la ley de los diez mandamientos. Pero cuando usted leía y quería obedecer esos 1260 mandamientos que ellos tenían escritos en la Mishnah, ...eran una carga pesada, fastidiosa y odiosa. De tal manera que la gente no sabía cuándo estaba cumpliendo la ley. Porque ninguna de estas enseñanzas podía satisfacer lo que la ley pedía... Eran solamente sacadas de la experiencia humana. Para Dios no valían esas tradiciones. Solamente eran cargas pesadas que ataban sobre los hombros de los hombros, pero que los directores espirituales, los doctores de la ley, ellos mismos no querían obedecer. Por eso Jesús les dijo en San Mateo capítulo 23, versículo 3 y 4. Así que todo lo que os dijeren, que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Versículo 4 porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni aun ellos con un dedo las quieren mover. Esto era una gran verdad. Ellos mismos veían que era una carga pesada el tener que cumplir con tantos reglamentos que habían impuesto a través de la tradición. De manera que aunque eran defensores celosos de la ley y declaraban que la ley de los diez preceptos debía de ser una ley que estuviese por encima de todo y que había que obedecerla, oiga terminaban sin poder cumplirla. Jesucristo vino especialmente a la tierra para enseñar a obedecer esa ley. San Mateo capítulo 5 versículo 17 dice la escritura. San Mateo capítulo 5 verso 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo vino como ejemplo de cómo debía de guardarse esa ley. He venido a cumplir, dijo esa ley. Pero resulta que los fariseos, los doctores de la ley, lo rechazaban. No querían aceptar el cumplimiento de esa ley, porque si lo hacían, entonces tenían que destruir todas sus propias tradiciones que se habían inventado. Habían inventado tantas reglas, habían inventado tantas tradiciones, que ahora cuando Jesús predicaba... Todas esas tradiciones quedaban obsoletas, y al quedar así obsoletas estas tradiciones, entonces no había más nada que hacer por lo que ellos habían enseñado. Y el pueblo entonces entraba en el, en el punto de que decía que todo lo que ellos decían era mentira. Así perdían autoridad frente al pueblo. De esta manera es, por, eh, es la razón por la cual rechazaron a Jesucristo. No les convenía lo que Jesús enseñaba, porque entonces desacreditaba todas sus tradiciones. Oiga, qué interesante descubrir estas cosas. Pero ahora más. Jesucristo entonces vino a enseñar cómo debía de cumplirse esa ley. ¿Quién mejor que él para enseñar al hombre cómo se cumplen los mandamientos de la ley de Dios? Ahora, siendo así, oiga, Satanás llegó a introducir dentro del pueblo de Dios la idea de que había que seguir solamente lo que el criterio personal declaraba en relación a lo que era pecado. Se había destituido por completo, en los días de Ezequiel, la creencia de que había que obedecer la ley de Dios. Ahora, la humanidad estaba siendo empujada a la creencia popular del espiritismo, del ocultismo, que declara que el hombre no tiene por qué seguir leyes. La creencia que había int introducido entonces Baal o Nimrod en Babilonia Antigua y que los asirios también la llevaban porque era el panteísmo, era la de pensar que no debían de ceñirse a la ley, sino por el contrario, debían de seguir sus propias imaginaciones. Libro de Jeremías. En el libro de Jeremías explica bien el profeta cuál era el error de su tiempo, porque en los días de Jeremías la misma creencia se había introducido. A decir verdad, el ocultismo siempre ha estado en guerra con el cristianismo, y ha querido destruir y desaparecer la influencia, del poder cristiano para poder rescatar las almas. Y esta ha sido la guerra que han llevado a cabo a través de todos los tiempos los hijos de Dios con los hijos de las tinieblas. Jeremías capítulo 9, versículo 14. 13 y 14. Y dijo Jehová, porque dejaron mi ley la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, los cuales les enseñaron sus padres. Ahora, fíjese bien que cuando se deja la ley de Dios y se siguen las, las enseñanzas de Baal, del panteísmo, del Dios Sol, al la luna y las estrellas, inmediatamente dice aquí que los hombres se van tras la imaginación de su corazón. Esto es obvio. Si no hay mandamiento que a nosotros nos diga, harás y no harás, ¿cómo podemos saber cuándo estamos haciendo bien y cuándo estamos haciendo mal? No tendría pues ningún sentido. De manera que entonces tiene que haber un patrón, un modelo, una ley que nos diga esto es lo correcto y aquello es lo incorrecto. Y cuando no hacemos lo que es correcto, inmediatamente esa ley, ese patrón, ese modelo nos va a condenar y nos va a decir te fuiste del camino, así que tienes que regresar porque por ahí no es la senda. Gracias a esa ley, el hombre puede ser convertido, convencido para que deje de hacer el mal y comience a hacer el bien. Así es como lo declara la palabra de Dios, Salmo 19:7. Salmo 19, versículo 7. Dice la Escritura, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Así que entonces la ley de Jehová con su perfección, enseñando lo que es correcto y lo que es incorrecto y la única que puede decir eso, nos puede convencer para que nosotros tengamos que retroceder de nuestro mal camino. Una vez convencidos de pecado, inmediatamente buscamos nosotros confesar nuestro pecado a través de un Salvador que en este caso es nuestro Señor Jesucristo si la ley no nos convenciera de pecado, entonces ¿por qué tendríamos que buscar a Jesús como nuestro Salvador? Cristo vino a morir por el hombre precisamente porque no pudo cumplir la ley, así que tenía que pagar la deuda de esta ley que exigía santidad. Libro de Romanos, capítulo 8. Fíjese lo que dice aquí el apóstol Pablo, cómo se lo explica tan sencillamente a los romanos, el asunto del pecado y la necesidad de un Salvador. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 1. Ahora pues, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a, los, a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que era imposible a la ley, dice, oiga, la ley no podía hacer posible que el hombre pudiera obedecer. Fue necesaria la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio, para que el hombre pudiera llegar a cumplir esa ley. Mientras el hombre intenta obedecer la ley, comete errores. Esos errores tienen que ser cubiertos. Si esos errores no son cubiertos, la ley jamás aceptará nuestro tipo de obediencia, que tiene errores, que tiene totalmente defectos. La ley es demasiado santa, justa y buena y pura como para aceptar a un pecador. Pero como Jesucristo se interpone entre la ley y nosotros, inmediatamente Él facilita el perdón, la gracia, para que nosotros ahora podamos cumplir con los mandamientos de la ley y ésta ya no nos pueda condenar más. Por eso el texto bíblico dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino que ahora viven del Espíritu. ¡Qué interesante! Ahora, si esta ley entonces no existiera, el pecado tampoco tendría poder, ¿Para qué buscaríamos un salvador? El salvador solamente es del pecado. Cristo vino al mundo eh, para salvar a pecadores, no a justos. En el libro de San Mateo, en el capítulo 9 y en el versículo 12 y 13, nuestro Señor Jesucristo dice claramente, Andad y aprended qué cosas misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Pero pecador es el transgresor de la ley. Ya hemos visto que pecado es transgresión de la ley en primera de Juan capítulo 3 verso 4. Y si el pecado es transgresión de la ley, para ser pecador tenemos que ser transgresores de la ley. Tenemos que ser personas que nos hemos rebelado contra la ley de Dios y que hemos hecho el mal. Y por lo tanto, si somos pecadores por haber transgredido la ley... Jesucristo dice que es salvador de pecadores. Si decimos que ya no hay ley, tampoco hay pecado. Y si no hay pecado, ¿de qué nos salva Cristo? No necesitamos entonces a Cristo como salvador. Muchos de declaran que la ley fue dada solamente para los judíos, para el Antiguo Testamento. Si esta posición fuera verdadera, entonces solamente los judíos eran pecadores, porque solo ellos tenían la ley. Solo a ellos se les podía mostrar lo que era pecado. Y si solo los judíos eran pecadores entonces Jesucristo solo vino por judíos, no vino por todo el mundo. Y eso es otro error, porque en San Juan capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice de tal manera amó Dios a los judíos, dice al mundo. Así que entonces, es una enseñanza judaizante, la que declara que la ley era solo para los judíos. El enseñar eso es judaizar, es ponerse solamente de parte del mundo judío, cuando más bien este pueblo fue rechazado porque no quería que la ley de Dios fuese obedecida por los demás. Cada vez que algún, alguna persona que no era del pueblo de Israel quería cumplir con los mandamientos de Dios, inmediatamente le decían que no le servía para nada desobediencia, que él se tenía primero que circuncidar, que si no se circuncidaba no podía ser del pueblo. Así excluían fanáticamente del pueblo de Cristo a todos aquellos que ellos creían ser incircuncisos. Así que entonces les decían, como ustedes son incircuncisos, no queremos saber nada con ustedes. ¿Qué cosa significaba ser incircunciso? La circuncisión es una operación en el prepucio del miembro genital masculino. Es decir, había que cortar esa pequeña telita que estaba precisamente en la parte final del miembro masculino. Y cuando se hacía esta operación, se creía que la persona había sido purificada y, se, y, y desde ese momento era participante del pueblo judío y que si una persona no se circuncidaba no podía ser parte del pueblo judío aunque obedeciera toda la ley aunque fuera la mejor persona de la tierra esto era una idea fanática a Dios no le interesaba tanto la circuncisión como el corazón él decía circuncídense el corazón no se circuncide en la carne nada más eso solamente fue una señal en los días de Abraham, Dios le había dicho a Abraham que todos los que iban a nacer de él serían circuncidados como una señal del pacto, pero no no que ésta sería el pacto. El pacto es la obediencia a los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, dice la Escritura. Que Jehová os ha dado su pacto, el cual os mandó poner por obra las diez palabras, Oiga, y las escribió en dos tablas de piedra. Se está refiriendo directamente a los mandamientos de la ley de Dios. Este es el pacto de Dios, la alianza de Dios con el hombre. Y a Abraham se le dijo en el libro de Génesis, capítulo 17, y en el versículo 1, anda delante de mí y sé perfecto. Y en los siguientes versículos, después del 1 hasta el 9, recién se le dice que la señal de andar en esa perfección, de andar en ese pacto con Dios, de andar correctamente, sería la señal de la circuncisión. Así que estos asuntos malentendidos son los que traen problemas dentro de las iglesias que muy pronto se convierten en Babilonia. Ahora bien, ¿qué más? La palabra del Señor sigue enseñando que nosotros todos necesitamos tener que obedecer esa ley. Que de lo contrario seguiríamos tras la imaginación de nuestro corazón, como acabamos de leer hace un momento en Jeremías capítulo 9, versículo 14 dejaron la ley y se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales que les enseñaron sus padres. ¿Qué significa irse entonces tras la imaginación de su corazón? Al dejar la ley, el ser humano inmediatamente toma la decisión de tener que seguir sus propios ideales, su propia filosofía, la conceptualización que le dé en su mente a lo que es malo y lo que es bueno. Oiga, esto sería terrible. Fíjese nada más en esta ilustración. Un caníbal... Según su criterio, él cree que comer carne humana es lo mejor que puede hacer, porque si no, se muere de hambre. Esta es su ley, es su creencia. Y dentro de los creyentes de esto, del canibalismo, usted no va a ir pues a decirles que comer carne humana es pecado. Porque inmediatamente le van a decir a usted que usted está loco, porque esa es su comida. Ahora imagínese que en cada lugar, cada quien estableciera según su criterio, lo que debe hacer y lo que no debe hacer. La Biblia enseña claramente que Dios ha puesto leyes y reglas para la felicidad del hombre, para la armonía, para la unidad, para que todos los hombres puedan convivir unos con otros sin hacerse daño. Y la única forma de poderlo hacer es a través de las enseñanzas sabias de su santa ley. Si negamos la ley de Dios y dejamos de lado su palabra, inmediatamente comenzamos a cometer errores. Cada quien va a querer defender su posición diciendo que para él esto es bueno y aquello es malo. Así habrían cientos de religiones, y bueno, a decir verdad, es por eso, esa es la razón principal de que hayan tantas iglesias a las cuales la Biblia le llama las hijas de la ramera, porque todas estas están siguiendo tras la imaginación de su corazón. Han dejado la ley de Dios bajo el pretexto de que obedecer la ley de Dios es legalismo, y de esa manera lo único que han hecho es prostituirse. Han terminado siendo hijas de la ramera. ¡Qué terrible situación! Pero gracias a Dios, estos temas nos van a ayudar a poder salir de esas iglesias caídas y a unirnos con el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y cree en Jesucristo. Gracias a Dios que a tiempo nos está avisando estas cosas. Por otro lado, este era el punto principal del panteísmo. Dejar que el ser humano se conduzca a sí mismo. El primero que enseñó acerca de estas reglas eh, panteístas y de estas doctrinas falsas y que le dio el primer mensaje a la mujer, a Eva, des, eh, después de que... O mejor dicho, en el jardín del Edén, cuando la hizo caer, fue Satanás. Escúchelo bien. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Satanás quería que los seres humanos mezclaran lo bueno con lo malo. Así descartaba la Santa Ley de Dios, y permitía que los hombres siguiesen por el camino de lo que llaman los opuestos hoy las doctrinas ocultistas. El ocultismo enseña, desde los días de Nimrod, que los dos opuestos, el bien y el mal, deben morar dentro del ser humano. Que cuando el hombre hace de lado la idea de pecado, que tanto lo acusa y lo llena de culpa, inmediatamente deja, se deja guiar por sus propias ideas. Y que nada es malo, nada. Que eso que llaman malo deben de mezclarlo, y que gracias a eso van a adquirir experiencia, y que los errores son los que ayudan a perfeccionarse. Y que cada vez que la persona ve que comete un error, puede perfeccionarse eh, dándose cuenta pues por la experiencia de que algo no debe de hacer y otra cosa que sí debe de hacer. Oiga, si llegamos a esta conclusión, varios cometerían errores mortales. ¿Cuándo tendrían una segunda oportunidad para poderlos corregir? Eso no tiene sentido. Imagínese que usted comete el error de agarrar un cable de 10.000 voltios ya no tiene una segunda oportunidad para poder decir, no lo vuelvo a hacer. Si todos tuvieran que probar el mal para recién corregirlo, este mundo estaría peor de lo que está. Pero Dios no ha enseñado así. Dios ha declarado que nosotros debemos de seguir todas las enseñanzas que Él nos ha dado a través de su santa ley, de su santa palabra, para evitar los errores. Y que si cometiéramos algún error ya con el conocimiento de la verdad por la presión satánica y el intento de destruirnos, Jesucristo igualmente será nuestro Salvador. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. El apóstol Juan escribe, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Nótese bien lo que dice acá, para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De manera que entonces Jesucristo nos enseña que es necesario tener que guiarnos por una ley para poder saber que estamos haciendo lo correcto. Por otra parte, ¿cómo podríamos determinar entre esas leyes que enseñan que por el error aprendemos, ¿a qué le llamaríamos error si no hay ley? Oiga, no tiene sentido, pues. Todo eso que se enseña a través del panteísmo no tiene ni pies ni cabeza. Ahora bien, estas eran entonces las enseñanzas panteístas que se habían introducido dentro del pueblo del Señor y por eso dice que esta, aola se había prostituido con esas ideas que la habían llevado por completo a apartarse de la ley de su esposo, de su marido, que en este caso era Dios. En segundo lugar, se nos dice que esta mujer Aola había regresado a sus fornicaciones antiguas, a sus prostituciones con los egipcios. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Voy a volver a leer esa parte del texto bíblico para recordarla, para que sepamos qué cosa es lo que vamos a analizar a continuación. Ezequiel capítulo 23. Fíjese bien en lo que dice acá. Ezequiel capítulo 23, y en el versículo... 8. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas echaron en su mocedad, y ellos comprimieron los pechos de su virginidad y derramaron sobre ella su fornicación. No dejó sus fornicaciones, dice, de su juventud, cuando estaba unida con los egipcios. ¿Cuáles eran las fornicaciones entonces que se llevaban a cabo con los egipcios? Bueno, solamente tenemos que hacer un pequeño estudio de qué fue lo que cometió el pueblo de Israel cuando fue sacado de en medio de Egipto. ¿Cuáles son esas cosas negativas que realizó y que Dios declaró que por esa razón no caminaría más con su pueblo de Israel? Esto fue en los días de Moisés, escúchelo bien. Éxodo capítulo 32, versículo 1. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercó entonces a Aarón y le dijeron, «Levántate y haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado». Y Aarón les dijo, saquen las, los aretes de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los aretes de oro que tenían en sus, en sus orejas y se los trajeron a Aarón, el cual los tomó de manos de ellos y lo formó con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ahora bien, la caída que tuvo el pueblo de Israel después de que salió de Egipto después de haber sido liberado por mano poderosa divina a través de Moisés, oiga, fue hacerse un becerro de oro. El becerro era la representación del dios Apis, el mismo dios llamado Nimrod o Baal. De tal manera que entonces, cuando hicieron esta imagen, comenzaron a adorarla. Hay que recordar que el tiempo cuando Moisés subió al monte era el tiempo de la celebración del Pentecostés. 50 días más tarde, de ahí viene el nombre Pente, Penta, ¿no? 50 días más tarde, estaban celebrando el haber salido de la tierra de Egipto y ahora estaban adorando al Señor. Ya al cabo de los 50 días, Dios iba a entregar los 10 mandamientos a Moisés en el monte. Así que Moisés subió para eso. Siendo así, habían pasado 50 días después de la Pascua, después del comienzo del año. Por lo tanto, como era el tiempo de la lluvia temprana los paganos estaban celebrando el nacimiento del dios toro, es decir, del dios Baal, y juntamente con eso estaban celebrando las demás fiestas, las fiestas de los carnavales dedicadas al dios Momo y al dios Baco. Estaban celebrando todo tipo de fiestas que daban inicio al comienzo de año y que ya hemos estudiado en nuestros dos temas anteriores que tenían que ver con los ritos sexuales de fertilización. Por lo tanto, cuando se hicieron este torito, el becerro, oiga, ellos estaban participando de las mismas fiestas que estaban celebrando los egipcios. Estaban celebrando, obviamente, la fiesta llamada del carnaval, donde habían borracheras, orgías, oiga, todo tipo de adulterios, fornicaciones, prostituciones, homosexualismo. Hasta el punto que cuando Moisés bajó del monte encontró que abajo se estaba realizando una orgía espantosa. De hecho, esa era la forma de adorar al dios Toro Baal porque estamos, hemos estudiado en los temas anteriores que así se le adoraba al sol. Esto eran los ritos de fertilización. Así que cuando Moisés bajó del monte y encontró al pueblo que estaba en esa situación, la Biblia dice que rompió la ley. Versículo 16. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Y oyendo Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea y en el campamento», y él respondió, no es eco de algazara de fuertes ni eco de alaridos de flacos, algazara de cantar oigo yo. Y aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, se enardeció la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Fíjese bien ahora, ¿cuál fue el pecado de este pueblo? Haber empezado a participar de esas fiestas, llamadas las fiestas solemnes del sol, oiga, dedicadas al demonio. Esto fue lo que trajo la ira de Dios y que se manifestó a través de Moisés rompiendo las tablas de la ley, demostrándoles así que habían pecado porque habían roto la ley de Dios. Todos los pecados que la ley condenaba, ellos los estaban cometiendo allá abajo. Ahora, ¿qué significa eso para nuestros días? Las hijas de Babilonia, es decir, las iglesias que están siguiendo los caminos de la madre ramera, son las iglesias que permiten que dentro de ellas sus miembros participen de estas fiestas. La fiesta del 25 de diciembre, dedicada al Dios Sol, con todas sus prácticas dedicadas al Sol. La fiesta de Jano, de Año Nuevo, dedicada al Sol. Eso no significa que los cristianos no se dan el feliz año. Lo que significa es que los cristianos no participan de la adoración de este Dios al principio del año. Podemos darnos el feliz año porque está empezando un nuevo año. Y pedir la bendición de Dios y adorar a Dios en ese día. Pero no necesitamos participar del ritual que se hacía de fiestas dedicadas al sol. ¿Como cuáles? Hacer pues las fiestas con la música mundana, dedicar, eh, dedicarse a la borrachera, a tener que participar de las orgías de ese día. Definitivamente Dios no está de acuerdo. Mucho menos tendremos que dedicar con, una de esa, de, con uno de esos fiestones de banqueteo hasta la medianoche. Porque la creencia pagana era que a la medianoche tenía que celebrarse el nacimiento del sol. Mientras que entre los cristianos no era esa la práctica, la puesta del sol para ellos comenzaba el nuevo año. ¡Qué maravilloso es Dios y su sabiduría y su palabra! Opuesta a las creencias que se dan ahora. Pero hay iglesias que siguen participando de los carnavales, que siguen permitiendo a sus miembros, diciéndoles que no hay ningún pecado en hacerlo. Oiga, permitir a los miembros significa enseñarles que no hay malo en participar en estas fiestas. Pero si se enseña, ya se le está enseñando al pueblo a que no tiene que hacer el mal, pero no se obliga. No podemos obligarlo a nadie. Cada quien se condena si quiere seguir obedeciendo a lo que dice Satanás o se salva si quiere obedecer a lo que dice Dios. Ahora, viendo ya todo esto, la palabra del Señor dice que cometieron un error más. Libro de Ezequiel, capítulo 32. ¿Qué fue lo que dijo Aarón? Escuche bien lo que dijo Aarón y esto es terrible. Éxodo, capítulo 32, versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo, mañana es fiesta para Jehová. Es decir, que Aarón, con su carácter débil, pusilánime, se había dejado convencer de que en nombre de Dios se podía participar de estas fiestas. Es increíble el sincretismo que se estaba haciendo en esa ocasión. Se estaba mezclando lo pagano con lo divino. Esto es lo que le apesta a Dios. No puede soportar. El Señor dice, esto es hedor en mis narices. Así le llama en el libro de Isaías. Ahora, ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Esta mezcla de paganismo con las cosas que eran de Dios trajo como resultado la ira divina. En las iglesias modernas se está haciendo lo mismo, oiga, en las iglesias llamadas Babilonia. ¿Por qué? Porque se mezcla lo santo con lo profano. Hay una mistura de lo mundano con lo cristiano. Un sincretismo de lo pagano con lo que es divino. ¿Cómo así? Hay iglesias, empezando desde la madre que han aceptado estas, estas fiestas paganas y las han cristianizado. Y han dicho que cristianizadas ya no pasa nada. Lo sorprendente fue cuando en Estados Unidos, que es un país protestante, se aceptó la fiesta de Halloween y se declaró que ya no habrían disfraces más de demonios ni de, de, ni de brujas ni de fantasmas. Que ahora los disfraces los íbamos a hacer, pero desde el lado bíblico. Oiga, y ahora en los Estados Unidos de Norteamérica se está llevando a cabo esta práctica del Halloween... Mezclando algo tan asqueroso y satánico como lo es el Halloween con las prácticas cristianas. Esto se llama sincretismo y las iglesias protestantes en su mayoría lo han aprobado. Pastores de denominaciones cristianas lo han aprobado. Estas iglesias que han aceptado este tipo de prácticas pretexto de que es fanatismo, más bien el no practicar, ¿cómo va a ser eso, no? Bueno, la verdad no entra en su cabeza ni en la mía, ¿no? Pero le cuento, pues, para que ustedes esté al día, ¿no? Resulta que dicen que es fanatismo el no permitir que estas fiestas sean celebradas por los cristianos, que lo pueden hacer siempre y cuando lo hagan para Dios. ¿Qué cosa? ¿Otros pusilánimes tenemos ahora? ¿Otros cobardes como Aarón? La Biblia dice que los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. Aarón se acobardó. Oiga, si Aarón no se hubiera arrepentido de su pecado, jamás hubiera sido aceptado por Dios como su siervo otra vez y no hubiera podido tener parte en la resurrección que vendrá pronto cuando Jesús llegue. Aarón fue perdonado solamente porque se arrepintió. Los pastores de este tiempo, los dirigentes de las iglesias, ya sean de la iglesia católica o protestantes, porque todas las iglesias estamos contadas allí, debemos ap aprender una cosa, que todos los dirigentes, los que llevan a cargo al pueblo del Señor, deben eliminar por completo de sus filas esta creencia de mezclarse con el paganismo. El sincretismo debe ser muerto y anulado, no debe permitírselo. Porque esto es lo que trae la desgracia sobre el pueblo del Señor. Trae la maldición de Dios. Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Capítulo 21. Y en el versículo 8. Pero a los cobardes e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre que es la muerte segunda. Los cobardes, dice incrédulos, no entrarán en el reino de los cielos. Esto significa que los dirigentes del pueblo de Dios deben ponerse valientes y fuertes para eliminar todas estas falsas creencias que se están levantando para poder producir sincretismo dentro de la iglesia. Esto convierte a estas iglesias en hijas de Babilonia. Ahora bien, habían algunas otras prácticas más que se habían introducido dentro de estas naciones que un tiempo fueron de Dios. Vamos a seguir leyendo lo que dice en el libro de Ezequiel capítulo 23. Vamos a ver a la segunda hija. ¿Qué cosa fue lo que pasó? Versículo 11. Y lo vio su hermana Oliva y estragó su amor más que ella y sus fornicaciones más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, capitanes y príncipes vestidos en perfección, caballeros que andaban a caballo, todos ellos mancebos de codiciar, y vi que se había contaminado, un camino era el de ambas. Ahora bien, fíjese cómo dice de la segunda mujer, es decir, de la segunda iglesia que era pueblo del Señor y que traicionó a Dios fornicando con los asirios, dice que fornicó con los grandes con los reyes, con los príncipes, los capitanes, estos estaban metidos en el ocultismo. Por lo tanto, lo que está queriendo decir es que hay iglesias que se están mezclando con las ideas ocultistas, las ideas de la nueva era, las ideas de los masones, los francmasones, las ideas de las sociedades ocultas, las ideas de las creencias orientales, Hare Krishna, Mahikari. Todas estas creencias que tienen que ver con el ocultismo no deben ser permitidas dentro de las iglesias cristianas, hay cristianos que están perteneciendo a estas a estas sociedades secretas, que pertenecen a la nueva era, que están coqueteando con los gnósticos, que están coqueteando con Nueva Acrópolis. Un cristiano no puede hacer eso. O es de Dios o es mundano. No se puede tener a Dios y a Mamón. Las riquezas y Dios no pueden habitar juntas. La luz y las tinieblas no pueden conciliar. No puede una iglesia cristiana decirle a un miembro de su feligresía que puede estar permaneciendo con los ocultistas y a la vez ser pueblo del Señor, eso es engañar y mentir. Escuche lo que dice Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 al 17. No os juntéis en yugo con los infieles. Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia existe entre Cristo con Belial o qué parte tiene el fiel con el infiel? ¿Qué concierto hay entre el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, no puede el pueblo del Señor mezclarse con sus vecinos, entre comillas, los asirios, con los grandes de la tierra. Por otra parte, todavía se sigue diciendo más acerca de esta segunda mujer. ¿Qué cosa más hizo? Y aquí vamos a ver otras prácticas más que iban acompañadas con estos males. Libro de Ezequiel, capítulo 23. Dice la Escritura. Versículo Ezequiel, capítulo 23, y nos hemos quedado en el versículo 14. Ezequiel capítulo 23, versículo 14. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio hombres pintados en la pared imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos de talabartes por sus lomos y tiaras pintadas en sus cabezas, teniendo todos ellos parecer de capitanes de la manera de los hombres de Babilonia nacidos en tierra de los caldeos. Se enamoró de ellos, viéndolos y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos y entraron a ella hombres de Babilonia a la cama de sus amores. La contaminaron con su fornicación, y ella también se contaminó con ellos y su deseo se hartó de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones. Descubrió sus vergüenzas, por lo cual mi alma se hartó de ella, como ya se había hartado del alma de su hermana» aún multiplicó sus fornicaciones trayendo en memoria los días de su mocedad, en las cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Se enamoró de sus rufianes, cuya carne es como carne de asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así tornaste a la memoria la suciedad de tu mocedad cuando comprimieron tus pechos en Egipto por los pechos de tu mocedad. Por tanto, a Oliva se ha dicho el Señor Jehová, «He aquí que yo despierto tus amantes contra ti, de los cuales se hartó tu deseo, y yo les haré venir contra ti en derredor». Ahora bien, esta segunda mujer había cometido los mismos errores que su hermana. Oiga, pero dice que fue peor en su situación. Se mezcló con Babilonia, se mezcló con Egipto, se mezcló con Asiria. Las doctrinas babilónicas volvieron a tener su impacto. Y la Biblia nos dice claramente qué fue lo que pasó en la nación de Israel. Veamos algunos ejemplos. En los días de Elías, el profeta de Dios, en Primera de Reyes, capítulo 18, la Biblia nos dice que el pueblo de Israel se había prostituido con los profetas de Babilonia. Jezabel, la esposa del rey Acab, no era participante del pueblo de Dios, era una pagana. Esta mujer, que había sido totalmente creyente de los dioses falsos del sol, la luna y las estrellas, influía sobre su marido. Un error que estaba cometiendo entonces Acab, era permitir que su mujer gobernase sobre él. Maldito el gallinero donde la gallina canta, dice el dicho, y esto se cumple dentro de las Escrituras, porque en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 23 hasta el 25, el apóstol Pablo dice que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ningún marido debe permitir que la mujer tenga el gobierno de la casa a menos que lo que diga ella esté basado en la ley de Dios, porque por el otro lado, el otro este error que se podría cometer es que entonces en una casa el marido haga lo que le dé su gana y quiere imponer cosas que van en contra de las cosas positivas en esos casos la mujer no está obligada a tener que someterse pero cuando el marido es conducido por el señor cuando el marido quiere hacer lo que es correcto la mujer debe de someterse porque donde un hombre sea guiado por una mujer oiga se cumple pues el dicho hasta mundano no maldito el gallinero donde la gallina canta. Acá tenía ese pecado, ese mal. Dejaba que su mujer lo gobernara. Jezabel hacía lo que le daba la gana. Y en esta ocasión Jezabel había mandado a matar a los profetas de Dios. Pero se levantó un profeta poderoso e intrépido que era Elías, y declaró terminantemente que el pueblo se había apartado de su Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 18. Y Elías le respondió al rey, «Yo no he alborotado a Israel» sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales. Fíjese lo que le dijo el profeta Elías al rey Acab. no le tuvo miedo. Cualquiera podría decir, este Elías desobediente a la autoridad, este es un disidente, este no se somete a la organización. Oiga, pero a Elías no le importaba. El rey Acab estaba prostituyéndose, y por lo tanto al mezclarse con el paganismo, debía de ser llamado a la reflexión para que se salve». El amor por Acab hacía que Elías tuviera que llamarle la atención diciendo, yo no estoy dividiendo al pueblo, no lo estoy alborotando. Eres tú y la casa de tu padre por no querer seguir los mandamientos de Dios, por llamar legalismo a la ley de Dios en otras palabras. Oiga, qué tremendo, ¿no? Pero, en fin, ¿qué sucedió? Entonces dice que Acab quiso matarlo a Elías, y Elías le dijo, más bien envía, ahora pues y júntame, versículo 19, estoy en Primera de Reyes 18-19. <coughs> Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte Carmelo. Y tare a los cuatrocientos profetas de Baal, y a los cuatrocientos profetas de los bosques que comen en la mesa de Jezabel. Entonces Acabe envió a todos los hijos de Israel y juntó a los profetas en el monte de Carmelo. Y acercando Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, váyanse con él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, Solo yo he quedado profeta de Jehová más de los profetas de Baal hay cuatrocientos y cincuenta hombres. Dénsennos, pues, dos bueyes, y escójanse cada uno uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro toro, buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre del Dios Jehová. Y el Dios que respondiere por fuego, que ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. <risa> Ahora el profeta Elías, para llamar la atención al pueblo de Israel para que se vuelvan por el buen camino, les dijo, miren, vamos a hacer una prueba. Vamos a demostrar quién es Jehová, quién es el verdadero Dios. Si el Dios de ustedes puede lograr hacer un milagro, vamos a creerle en él, en él. Pero el milagro va a ser especial. ¿Cuál? Quemar el fuego, quemar con fuego el sacrificio que vamos a poner en el altar. Y el dios que responda por el fuego, ese va a ser dios. Al pueblo le pareció bien eh, lo, que, lo que estaba diciendo Elías. De tal manera que entonces se llevó a cabo el acto. Y los, los seguidores de Baal, los profetas falsos, trajeron su torito, hicieron su altar, compusieron la leña, pusieron los pedazos del toro sobre el altar e invocaron a sus dioses. Y fíjese cómo, versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron en el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, Gritad en alta voz que Dios es. Quizá está conversando, tiene algún empeño, o va de camino, ¿acaso duerme y despertará? y ellos clamaban a grandes voces y se cortaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. La forma de adoración que estos tenían a Baal era sensacionalista. Comenzaban con gritos, luego venían los saltos, el famoso salterío que le llaman otros. Saltaban alrededor del altar, cantando y danzando. Luego comenzaban a gritar, invocaban a su dios y finalmente entraban en el griterío de la sensación, se llegaban a cortar con cuchillos para poder sentir con más fuerza la presencia de su Dios, porque creían ellos que cuando más se cortaban con los cuchillos, más cerca podían estar dando sacrificio de sangre a su Dios. Sin duda, en las iglesias ahora llamadas hijas de Babilonia, usted va a ver la misma reacción sensacionalista. Se ve que la gente canta, grita, salta, danza, invoca a Dios a gritería, y llega un punto donde entran en un éxtasis espectacular, donde las tensiones de sus facultades son entregadas como un sacrificio de sangre para el Dios Jehová, para Jesucristo. Oiga, esto no puede ser. Esta mezcla es espantosa. No solamente eso. Al igual que en Egipto se mezcla lo santo con lo profano, el sincretismo, en la música. Se, se pone música mundana al ritmo de balada, al ritmo de rock, al ritmo de cumbia, reggaetón, guayno, salsa, oiga, y muchas otras cosas más. Y a eso se le pone letra cristiana. Están repitiendo lo que Aarón hizo. Mezclar lo santo con lo profano. Invocar el nombre de Jehová, poniendo la letra de Dios en esa música que es dedicada a los demonios. Esto no puede ser aceptado. Esa gritería, esa locura hace que la gente culta y racional digan: ah, los, los evangelistas, los creyentes de la Biblia habían sido unos locos de mentes trastornados. Bueno, tienen razón por lo que se está haciendo. Estas cosas no pueden ser aceptadas por Dios. Se pone el pretexto de que a Dios le gusta la música y la danza y que le gusta la adoración. Oiga, la palabra del Señor enseña que a Dios le gusta la adoración, pero decentemente y con orden, dice en Primera de Corintios capítulo, 30, capítulo 14, versículo 32 hasta el 35. No puede ser verdad lo que se está explicando ahora en la mayoría de estas iglesias. Por otro lado, se pone como pretexto la danza de David pero nadie sabe cómo danzó David. Pero ya le voy avisando, él no danzó al ritmo de, las, de la música de los paganos. Él no decía, bueno, el ritmo de la música de los paganos, el rock, está bonito, le vamos a poner la letra cristiana y danzamos para Dios. Eso no es verdad. Los paganos no tenían ningún impacto dentro del pueblo del Señor para mezclarse con su música y tener que danzar para Dios. La danza que danzó David era una danza basada en la música del pueblo en la letra del pueblo y en lo que Dios gustaba. Si supiéramos cómo lo hizo y viéramos cómo lo hizo, lo haríamos. En el Nuevo Testamento, usted no va a encontrar ninguna base para el tipo de danza mencionado en la Biblia. No la hay. El apóstol Pablo no la menciona. Jesús no la menciona. ¿Cómo podríamos agarrarnos del Antiguo Testamento en algunas cosas y en otras no? Estas iglesias, por increíble que parezca, dicen que el Antiguo Testamento era para los judíos, pero resulta que el Antiguo Testamento es el que habla de las danzas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Vale o no vale el Antiguo Testamento? ¿Cuándo conviene? ¿Para las cosas y los intereses personales? Ha caído, ha caído la gran Babilonia, dice la palabra del Señor, y esta es una prueba de que ha caído. Finalmente, la palabra del Señor menciona una práctica más que había entonces dentro del pueblo de Israel y que corrompió al pueblo. Libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Ni seáis honradores de ídolos. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron 23.000 en un día. En el pueblo de Dios, que se había eh, ido tras la idolatría, la Biblia dice que se sentaron a comer, a beber y a jugar y el resultado fue la fornicación. Oiga, esto es increíble. Hay iglesias que solo se ocupan de las comilonas y bebelonas. Se hacen kermeses. Se hacen todo tipo de actividades y festividades para sacar dinero del pueblo porque dicen que el pueblo no quiere ofrendar. Y con eso construyen para Dios. Oiga, dinero de sangre utilizado para construir iglesias, para levantar colegios, sopretexto de que se está adorando a Dios, claro. A la gente le es más fácil llenar el estómago y a cambio dar una ofrendita para Dios, una mísera pitanza. Oiga, eso no puede ser. Es que si el hombre no recibe un beneficio carnal, ¿no le va a dar ofrenda a Dios? rompa su bolsillo para Dios. Cuando Moisés dijo que iban a construir el santuario, todos trajeron la ofrenda para Dios. No esperaron llenarse el estómago para darle a Dios. Es pecado hacer esto. O sea que si Dios no nos da nada a cambio, nosotros lo maldecimos. Más bienaventurado es dar que recibir. Dios ama al dador alegre. Así que entonces, estas iglesias se levantan en, en juegos, Oiga, y todo, todo tipo de juegos. Ahora se le llaman reuniones sociales a ese tipo de juegos. No debe permitirse. La iglesia no es para jugar. La iglesia es para adorar a Dios en espíritu y en verdad. No dice que a Dios le vamos a adorar con juegos y en espíritu y en verdad. Eso es mentira. La palabra del Señor dice que todas estas cosas prostituyen a una iglesia. El pueblo del Señor puede a veces mezclarse con estas cosas, pero al igual que al pueblo de Israel se le dice «aléjate de esto para que no te conviertas en Babilonia». Aún el pueblo del Señor es llamado a cuentas ahora, porque mientras cae Babilonia, el pueblo de Dios no debe caer. Muchos tratan de acusar al pueblo del Señor de este tiempo de que también es Babilonia, que ya ha caído, que la iglesia de Dios que levantó en 1844 es Babilonia. Mentira de las mentiras. Pero podría convertirse gran parte de él, gente de él en Babilonia, si no se aparta de las comilonas, bebelonas y las jugueterías en la iglesia. Que Dios quiera, mi querido hermano, que cada uno de nosotros al reconocer a las hijas de Babilonia nos propongamos servir a Dios. No adoremos al sol. La Biblia termina diciendo de la segunda mujer que ésta profanó los sábados del Señor. Al profanar el sábado significa adoró al sol porque al, sábado se le de, eh, al sol se le dedicaba el día domingo. Ezequiel capítulo 23 termina diciendo así la palabra del Señor. Verso 38. Aún esto más me hicieron contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis sábados, pisotearon mi templo profanando mis sábados, es lo que está diciendo. Así que entonces las hijas de Babilonia también tienen la marca de la bestia, que es el día domingo de adoración al sol. Usted y yo hemos sido llamados hoy por Jesús a través de este tema para reflexionar en nuestras vidas y servir a Dios con todo nuestro corazón. Querido hermano, al terminar en esta noche solo decirle a Jesús, Señor Jesús, sácame de Babilonia, no quiero caer con ella. Que Dios te bendiga. Amén.